1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge, dem Podcast, wie ihr alle wisst, der sich mit den Themen Leadership Management und Sicherheit oder kurz Führung und Sicherheit aktiv, proaktiv, reaktiv, konstruktiv, kontraproduktiv, wie auch immer, auseinandersetzt. Das ist ganz euch überlassen, aber es freut mich, dass ihr dabei seid. Und heute haben wir eine ganz spezielle Folge wieder und zwar haben wir einen Interviewgast dabei und es freut mich, dich ganz herzlich, Florian, hier begrüßen zu dürfen.
2: Ja, grüß dich, Toni. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Gern geschehen. Wunderbar. Schön, dass wir Zeit gefunden haben, ihr zwei. Und zwar geht es ja darum, dass wir jetzt mit dir zusammen etwas anschauen. Und äh, ich habe schon bange davor, dass mir irgendwelche Gesichtsauszüge oder Gesichtszüge entgleisen, okay. weil ich ja weiß, dass du <lacht> mimikresonanz bist. Und genau, dazu okay. kommen wir gleich. Aber für alle, die jetzt hier zuhören, Ganz interessant natürlich, wenn ihr es nur im Podcast hört, dann ist es einfach eine Audioaufnahme. Wenn wir das Ganze noch hochladen, dann gibt es das auch auf YouTube oder sonst irgendwo noch zu sehen. Das werden wir dann schauen, wie das Ganze daherkommt. Aber ja manchmal ist es besser, wenn man Gesichtsauszüge einfach, oder Gesichtszüge, ich sage immer Auszüge, Gesichtszüge nicht sieht, weil du machst ja davon Auszüge. Du gehst ja da und nimmst ganz kurz irgendwelche Themen auf und analysierst die und bist Profi darin. Und Bevor ich jetzt mehr sage, legen wir los und zwar mit einer einfachen Frage. Florian, wer bist du, was tust du, woher kommst ja. du? Wie würdest du dich deiner zukünftigen Schwiegermutter vorstellen?
2: Ja, Florian Geleff, mein Name. Ähm, geboren bin ich in Engen. Das ist in Deutschland im wunderschönen Hegau, nicht ganz so weit entfernt vom Bodensee. Äh, dort bin ich auch aufgewachsen, im Prinzip, wo andere Urlaub machen, ne? Gelernt habe ich ich den Beruf des Einzelhandelskaufmann, damals in einem kleinen Sportgeschäft, auch in Singen in Deutschland. Und äh, bin jetzt heute zertifizierter Trainer für Mimikresonanz, für nonverbale Kommunikation
1: und Körpersprache. Mimikresonanz, das sind ja zwei Wörter, das eine ist die Mimik, das andere ist die Resonanz. Und dann sagst du auch Körpersprache, da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen genauer rein, aber kann man sagen, Mimik betrifft das Gesicht, ne? Das ist das Gesicht, genau. Okay. Das Gesicht. Und wenn ich da mit den Händen gestikuliere, was ich auch immer wieder gerne mal mache, dann wäre das eher gestik. Habe ich das richtig? Genau, richtig. Richtig, super. Genau. Also da haben wir ja unter- schon mal Kanäle.
2: Genau, da haben wir unterschiedliche Kanäle in der Körpersprache. An der Zahl sind das acht. Und äh, da ist Gestik und Mimik jeweils einer davon. Das
1: ist richtig. Wow. Da sind wir gespannt, was wir da alles davon lernen können. So, vor allem geht es jetzt auch da um das heute ja nicht nur das Thema für Führungskräfte interessant ja. ist, sondern eben auch für jeden Menschen, der sich irgendwie in der zwischenmenschlichen Kommunikation ein bisschen wild machen möchte, der kann von der heutigen Folge profitieren. Und das ist ja wirklich eine tolle Sache, dass wir da einen Experten dabei haben. Und äh, du hast dich jetzt vorgestellt und ja. hast gesagt, ich bin äh, Trainer für Mimikresonanz und bin körpersprache das ist man ja nicht von Geburt auf. Also da bist genau, du ja geboren. Aber wie, was war denn so dein Werdegang? Wo hat es bei dir gestartet? Im ja, Kindergarten, Beginn, was ja, ja. hast du für einen Schulabschluss? Nein. Und was kam dann so?
2: Ja, Ich habe die mittlere Reife in Deutschland absolviert. Das ist die Realschule. Wie sagt man dazu in der Schweiz?
1: Realschule? Ja, Realschule, Sekundarschule.
2: Sekundarschule, genau. Ich äh, habe dann eine Ausbildung äh, zum Einzelhandelskaufmann begonnen, eben in einem kleinen Sportgeschäft. Das Ganze hat drei Jahre gedauert und äh, ja, war nicht so ganz meine Erfüllung, habe ich eigentlich recht schnell gemerkt. In der Lehre war vielleicht auch nicht ganz der richtige Laden für mich gewesen. Es ist ein sehr ähm, traditioneller Betrieb gewesen. Also wir haben da noch so Sachen gemacht wie... Ähm, Skier montiert oder, oder Rollen auf Inline-Skater gebracht, Tennisschläger bespannt, etc. Das hat wenig mit Verkauf zu tun gehabt. Das war mehr Service noch, also wirklich klein und traditionell. Ähm, Im Anschluss an die Lehre, die ich dann natürlich auch erfolgreich abgeschlossen habe, bin ich über einen Bekannten in deine Branche gerutscht, in, in die Sicherheit und habe in einem Warenhaus auch in Singen, Deutschland als Kaufhausdetektiv angefangen zu arbeiten. Ähm, dort habe ich eigentlich vom ersten Tag an eine relativ gute, eine relativ hohe Aufklärungsquote nachweisen oder vorweisen können. Und da kam dann irgendwann mal die Frage, ähm, Junge, wie machst du das? Wie machst du das? Also ich habe da auch relativ schnell gemerkt, okay, meine Quote ist deutlich besser wie die meiner Mitstreiter und äh, habe darauf eigentlich auch keine Antwort gehabt. Ne? Da, da habe ich vielleicht, okay, Talent, ein besseres Auge, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, Frage ist mir im Kopf geblieben, habe ich mich noch sehr sehr lang mit beschäftigt und ähm, bin dann irgendwann mal auf das Thema nonverbale Kommunikation, ähm, Mikroexpressionen, Mikroausdrücke gestoßen. Ähm, ich weiß, vielleicht sagt der Name Paul Ekman was?
1: Gehört schon, aber sagen mir, genau. ich könnte ihn jetzt nicht, nicht zuordnen, aber gehört habe ich den Namen. To Me,
2: die Serie, die Fernsehserie Light to Me. Mhm. Ja, das Ganze beruht so ein bisschen auf dieser Person Paul Ekman. Okay. Und ähm, beim Paul Ekman habe ich, glaube die erste Online-Zertifizierung im Jahr 2015 gemacht für eben Körpersprache im mimischen Bereich, Mikroexpressionen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass man dort, äh, Stand damals 2015, recht schnell an seine Grenzen stößt. Also es war erstmal alles auf Englisch, dann war es, ähm, ja, man hat einfach eine PDF-Datei bekommen mit mit 500 Seiten und äh, alles auf Englisch mit der Schreibmaschine noch abgetippt. Da habe ich gedacht, okay, da war die Motivation dann anfangs nicht mehr ganz so groß, habe dann weitergesucht und bin dann irgendwann auf den äh, Dirk W. Eilert und seine Mimik Resonanz Akademie, die Eilert Akademie in Berlin gestoßen. Und das war für mich so eigentlich der Schlüsselmoment, so die Kehrtwende, wo ich da wieder richtig Feuer für gefangen habe und äh, da innerhalb kürzester Zeit auch die Ausbildung zum Mimikresonanz-Master erfolgreich absolviert habe. Den Abschluss habe ich letztes Jahr gemacht, in 2019.
1: Also gibt es da auch wieder so ein Stufen, sage ich jetzt mal, so äh, Praxioneer und, und dann vielleicht ja. irgendwie Advanced und Master, also ja. so eine ja. stufige Ausbildung. Ja. Und. Ja. Hast du jetzt den höchsten Abschluss in diesem, in diesem Bereich, was diese Ausbildung angeht? Richtig, ich habe den höchsten Abschluss. Du kannst andere auch ausbilden. Genau. Ja, da kommen dann vielleicht später nochmal dazu. Sehr interessante keine, Geschichte. Sehr, sehr das heißt, du hast jetzt eigentlich schon äh, on the job gelernt und gemerkt, irgendwie äh, kapiere ich hier was, äh, irgendwie genau. sehe ich da was, wo andere nicht so das Auge dafür haben. Und äh, ich weiß genau, wovon du sprichst, wenn man vor der Kamera sitzt und schaut, wer oder wenn man auf der Verkaufsfläche ist und beobachtet, wer welche Verhaltensweisen da an den Tag legt. Ne? Das ist absolut interessant zu sehen, und wie, wie sich Leute da verhalten. Wenn sie etwas mitnehmen wollen, muss wo sie kein Interesse daran haben, etwas zu zahlen. Also in diesem Sinne ein kurzer Vermerk für alle, die in der Sicherheitsbranche, im Einzelhandel oder sonst irgendwo oder vielleicht im Casino unterwegs sind und versuchen da den einen oder anderen auf die Schliche zu kommen, dann ist vielleicht, das Thema Mimik, Resonanz oder äh, Mikroexpression, hast du gesagt? Genau, Körpersprache an sich. Genau. Das, genau, die Körpersprache da vielleicht etwas, wo ihr euch weiterbilden könnt. Okay, also das heißt, du hast diese Ausbildung gemacht, hast mhm. dich dann, äh, wie, wie ging das, selbstständig oder, oder was genau. du, wie, wie bist du da unterwegs, machst du das irgendwie in Lizenz ja. oder wie sieht das ja. bei dir aus?
2: Also ich bin, ähm, von Grund auf bin ich selbstständig, also ich bin nirgends angestellt, ich bin, bin mein eigener Chef, sozusagen. habe mein eigenes Unternehmen, GLIF Consulting und ähm, Mimik Resonanz ist ein lizenziertes Produkt. Ähm, beantwortet das deine Frage? Ja. Ja, ja, ja also es ist ein lizenziertes Produkt, also wenn du Mimik Trainer werden möchtest, dann musst du einen Lizenzvertrag mit der Eilert akademie eingehen, ist aber Peanuts, was das kostet. Ne? Du hast
1: so viel Mehrwert, das ist Unfassbar, unfassbar gut. Wunderbar, wunderbar. Schön, ja, ich denke, äh, bis, egal in welchem Thema das man ist, oder? Mhm. Kommunikation ist mindestens die Hälfte. Mindestens. Äh, ja. in, in, auch in, in Themen der, der Konflikte, in Themen der, der, der Verhandlungssachen und so weiter ist Kommunikation und die nonverbale Kommunikation ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil. Mhm. Und ich denke, da kann wirklich jeder davon profitieren. Also da hast du mit deinem Produkt und mit deiner Dienstleistung natürlich etwas getroffen, was... Absolut. allgemein interessant für jedermann und jede Frau sein kann, ne, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Jeder kann davon profitieren und trotzdem hast du auch da die Chance, ich denke mal, auf verschiedensten Ebenen das Thema weiterzugeben und steigen wir doch gleich rein, also gehen wir doch gleich mal so in die berufliche Schiene, wenn man sagen müsste, Du bist gestartet, hast eine Lehre gemacht, hast die Ausbildung gemacht und wir haben ja das Thema Sicherheit auch bei uns drin. Und ich möchte es da doch noch ein bisschen reingehen und fragen, so, gab es dann bei dir mal irgendwo auch so mal so einen Knick in, in der beruflichen, persönlichen Schiene, wo du sagst, jetzt wollte ich eigentlich das machen und, und bin dann komplett irgendwo anders gelandet?
2: Mhm. Ja, also ursprünglich ist mein Ding ja der Verkauf gewesen, der Vertrieb. Deswegen habe ich mich damals auch entschieden, im Einzelhandel die Lehre zu machen. Bin dann eben aus Versehen quasi, um einem Freund da ein bisschen aus der Patsche zu helfen, in die Sicherheit gerutscht. Und äh, dann aber wirklich auch nur aufgrund äh, vom Thema Körpersprache so lang dort geblieben. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, diese, ähm, ja, wenn wenn man jetzt... ähm, mit dem, mit dem Laien spricht, der vielleicht nicht aus der Sicherheit kommt, dann sagt, ich Arbeit in der Sicherheit, ist wohl das Erste, an das der denkt, irgendwie eine uniformierte Person, die irgendwie einen Eingang bewacht oder Zutrittskontrollen oder sonst irgendwie was macht, ne? aber weniger eben so in die Tiefe geht und, und äh, da an Körpersprache denkt. Ne? Und das war so für mich äh, der Schlüssel. Also ich habe lange Zeit gedacht, okay, ich, ich, ich muss das zeigen, dass das funktioniert. Körpersprache und Sicherheit, das sollte eigentlich Hand in Hand miteinander gehen.
1: Machst genau. du das heute noch oder ist es genau. so, dass du vielleicht wieder zurückgegangen bist und sagst, hey, eigentlich wäre das ein Thema für jeden Verkäufer, für jeden Sales-Typen, der irgendwo an oder wahrscheinlich jemand, der wahrscheinlich auch das Talent hat, ohne dass er es weiß, ist vielleicht so der sogenannte Barkeeper, mhm. äh, der ja. ja wirklich viel ja. zwischenmenschliche Kommunikation hat, aber jetzt gerade Einzelhandeln, der Verkäufer, dem dem Kunden abzulesen zu können, auf was springt ja. er jetzt an? Machst ja, du ja. das? Bist du da im Einzelhandel ja. unterwegs mit dem Thema? Genau.
2: Wir haben da einen großen Kunden, das sind über 90 Einzelhandel- oder Detailhandelsgeschäfte, wie man in der Schweiz sagt. Und äh, die Schu- schulen und trainieren wir im Moment auf Diebstahlsprävention. Also wie okay. erkenne ich, wenn jemand in den Laden läuft, bestmöglich in den ersten drei, vier, fünf Sekunden, dass der jetzt bezahlen will oder vielleicht doch die Absicht hat, da etwas zu entwenden und eben nicht zu bezahlen oder Betrug, ein Etikett umklebt, etc. Aber
1: ja. doch wieder so das Thema Sicherheit dabei und nicht genau. unbedingt das Thema Verkauf. Da geht es jetzt hin. In Verkauf, Vertrieb. genau, richtig. Das ist okay, da fahren wir aber mehr dazu. Nachher, denke ich mir mal, ja. <lacht> den Punkt müssen wir uns aufheben. Ganz ja, super. Ne, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, gehen wir ins Thema Business rein. Also jetzt nicht unbedingt im privaten Umfeld, sondern wirklich jetzt für, für Unternehmer, für Führungsfachkräfte und so weiter und so fort oder auch Selbstständige, weil es ist ja auch ein Podcast, wo auch diese Themen und diese Klientel mit anspricht. Jetzt, was denkst du aus, aus, deinem, aus deinem persönlichen Weg raus? Was hat dich denn zu deinem Erfolg geführt? Bevor wir da tiefer ins Thema Mimikresonanz reingehen. Ja. Dich persönlich, was hat es ausgemacht, dass mhm. du heute erfolgreich bist? Was ja. sind so deine Eigenschaften? Ja, also da würde ich ganz klar sagen, dass das Leidenschaft ist im,
2: im ersten Schritt und äh, im zweiten Schritt dann Durchhaltevermögen. Ich habe ein Thema für mich gefunden, das hat mich angezündet für das brenne ich jetzt wissen wir alle, es ist nicht immer einfach, ich wäre auch gern Anwalt geworden, ich wäre auch gern dies, ich wäre auch gern das geworden, aber es ist halt nicht immer möglich. Und da kommt dann eben das Durchhaltevermögen ins Spiel. Jeder hat, denke ich, die Möglichkeit oder jeder kann die Chance ergreifen, irgendwo sich noch weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, in die Schule zu gehen und halt einfach seinen Traum nach und nach aufzubauen. Und das, denke ich, ist mir gelungen. Das habe ich gemacht. Ich habe die Körpersprache als mein Thema entdeckt und das dann wirklich konstant
1: verfolgt und, und aufgebaut. Und woher nimmst du diese Durchhaltefähigkeit, diesen Durchhaltewillen? Ich sage, ich provoziere es mal, die Disziplin. Ja, woher ja, nimmst du die?
2: <lacht> Disziplin ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Ne? Das gehört schon ganz mit dazu. Aber es ist dann wirklich, ich würde sagen, es ist die Liebe zum Thema. Okay. Die Liebe zum Thema. Ja, ich brenne wirklich dafür. Ich möchte das. Ich möchte das lernen. Ich möchte da wirklich so viel wie möglich wissen. Und das ist einfach so ein unendlich großes Thema, ne? Körpersprache.
1: Du bist ja, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du ja auch in den Ring eingestiegen oder steigst heute hobbymäßig immer noch so in den Ring rein, ne? <lacht> <lacht> äh, also also ganz, ja, genau. Äh, was was mir so in den Sinn kommt? Hat da Mimikresonanz irgendeinen eine, äh, Bezug dazu, bevor du dem 1-1 vor die Nase knallst? Nein, das,
2: <lacht> <lacht> nein, nein werde ich jetzt nicht sagen. werde ich jetzt nicht sagen. Also... Ähm wir haben ja eine Expression, ein Gesichtsausdruck in der Mimik, das, das ist die Angst. Ne? Das, das, das sieht man dann häufiger. Jeder hat Angst, wenn er in den Ring steigt. Das ist völlig normal. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, dass es dir im Ring ja, nicht wirklich weiterhelft oder dir keinen ähm, entscheidenden Vorteil verschafft.
1: Ja, okay. ja, so, ja, ja. Dann achtest du eher auf die Zuckung der Schulter oder so. Wahrscheinlich, genau. richtig. <lacht> Super, in okay. meinem Alter
2: dann wahrscheinlich eher nicht getroffen zu
1: werden. Genau, genau. Aber äh, wie gesagt, das überlasse ich dem Profi, das überlasse ich dir. Äh, Ich bleibe lieber außen und und schaue mir das vielleicht höchstens mal zu, wenn ich da überhaupt hinschauen kann. Es gibt ja da ganz, ganz, ganz unterschiedliche Techniken oder Kategorien natürlich auch. Aber das ist nicht das heutige Thema. Steigen wir doch jetzt mal wirklich in diese Mikrogeschichte rein, in die Mimikresonanz. Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige. Was hast du das Gefühl, so... Was könnten denn in der heutigen Zeit jetzt aus dieser ganzen, was können Führungskräfte heute, was könnten sie von diesem Thema profitieren? Wo siehst du da einen absoluten großen Mehrwert im unternehmerischen Kontext? Ja, also ein Leitsatz in der Mimikresonanz ist ja, ähm, Menschen zu verstehen,
2: ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Und okay. da glaube ich wirklich äh, felsenfest dran und würde sagen, ganz klar Empathie. Empathie ist, ist was Führungskräfte heutzutage brauchen. Sich äh, hineinversetzen zu können, in, in was das Team bewegt, ähm, damit in Resonanz zu gehen ne? und, und eben äh, geeignet darauf ähm, ähm, eingehen zu können. Das ist für mich der Schlüssel heutzutage und äh, im Verkaufstraining mit einer Vertriebsmannschaft, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich so typische Vollblutverkäufer, so ein richtiges Vertriebsteam, die, sagen, oh, oh, oh. <lacht> die sitzen im, im, im Seelstrung und, und, und da ist dann wirklich Halligalli und wenn du da kommt Empathie mit Empathie, das Thema Empathie, Da öh, schon mehr Empathie, das ist Waschlappen, das ist Weicheier. Ähm, da muss ich dann sagen, Empathie oder empathisch zu sein, heißt nicht automatisch, dass man mit dem, Gesagten oder dem Gefühlten von Gegenüber einverstanden sein muss. Ne? Das, das heißt das absolut nicht. Das heißt einfach, ich verstehe dich, ich sehe dich.
1: Und, und ich fühle es.
2: Ich fühle es, ja.
1: ja. Ich denke, ich das ist es. ein großer ja. Punkt äh, in dieser ganzen zwischenmenschlichen Kommunikation, ob jetzt Empathie oder andere Geschichte. Du hast ja ein gewisses Gespür, sagt man dem, vielleicht auch, wenn man jetzt nicht Gefühle in der Businesswelt, die ist immer so ein ja. Thema, ne? äh, ja. wie du sagst, das nicht unbedingt um gern erwähnt, aber wenn wir da vielleicht von von einem Gespür reden, ob das jetzt in der Magengrube ist oder ob das sonst richtig, irgendwie ja. äh, sich da dann irgendwie zeigt in deinem persönlichen Kontext. Okay, also das heißt, du denkst, dass Führungskräfte, Unternehmer, Manager mit diesem Thema Mimikresonanz, mit dieser zwischenmenschlichen Komponente noch recht viel rausholen könnten. Richtig, richtig. Es schärft einfach so den Blick auf, aufs Innere vom Team, ne? auf richtig. die Stimmung. Okay. Gibt es da auch Themen, wo du sagst, das ist gut, wenn man so etwas weiß und kennt, wenn es um Geschäftsabschlüsse geht, wenn es darum geht, vielleicht in Verhandlungen reinzugehen? Ganz klassisches Beispiel ist ist
2: das Preisgespräch. Verkäufer nennt den Preis, du rümpfst als Kunde kurz die Nase, ziehst die Oberlippe hoch, was was das mimische Signal für Ekel ist. Genau. Und äh, wenn du das siehst, dann weißt du ganz genau, okay, der Kunde ist hier noch nicht so ganz einverstanden mit dem Preis. Dann gibt es natürlich ganz häufig, also wir können als als gut gelernter Verkäufer, kannst du heutzutage wahrscheinlich jeden abschließen, jeden closen sozusagen. Äh, Ob das nachher ein Druckverkauf ist oder nicht, das spielt ja dann keine Rolle. Ähm, Aber wenn du eben deutliche Signale übergehst oder darauf nicht eingehst, nicht mit dem Kunden in Resonanz gehst, ist halt ein Storno sehr wahrscheinlich im Anschluss.
1: Okay, okay. Das heißt, wenn ich es einfach nicht gepeilt habe, auf Deutsch gesagt, ziemlich ähm, einfachen Ausdruck jetzt, wenn ich es nicht mhm. kapiere, dann kann es sein, ich könnte noch so gut andere Themen haben, wenn ich die, die Mimikresonanz jetzt als Fachbegriff zu nutzen, mhm. einfach sagen wir, das, das Gesicht Lesen, Wenn ich das nicht im Griff habe, dann kann ich in anderen Orten noch so gut sein. Ich komme nie zu dem Erfolg, der mir eigentlich zusteht. Würde ich jetzt sagen, ja dass dir definitiv dadurch eventuell auch Abschlüsse, die du hättest machen können, abhanden kommen. Ne? Eine ganz, ganz äh, unkonventionelle Frage. Mhm. Wenn ich jetzt am Telefon bin ja. und ich sehe es nicht, kann ich trotzdem Mimikresonanz irgendwie nutzen? Hat das irgendwie einen Bezug, wenn ich ja, genau. den Ton höre? Heile davon, also wir haben ja das Periodensystem der
2: Mimikresonanz und äh, da haben wir den Kanal Nummer 7, das ist die Stimme, okay. Stimmenverhalten, Atmung, hörst du alles am Telefon, atmet der Kunde schneller, atmet er langsam, stockt ihm vielleicht sogar mal kurz der Atemmende oder weißt <lacht> besser mhm. und äh, zittern in der Stimme, schneller werden, langsamer sprechen, lauter, leiser, also da
1: gibt es sehr, sehr viele Anhaltspunkte
2: am Telefon, auf die man
1: achten kann. Du hast jetzt von Kanälen geredet, das interessiert mich jetzt. Wir sind ja hier auch im Kanal und Podcast oder wie auch immer. Aber was für Kanäle gibt es denn? Sag doch mal. Wir haben
2: Mimik, wir haben die Kopfhaltung, die Gestik, das Fuß- und Beinverhalten. Dann haben wir die Körperhaltung an sich, Psychophysiologie, also größer werdende Pupillen, kleiner werdende Pupillen, fängt an zu schwitzen, Pulsader hier am Hals, fängt an zu pulsieren, heftiger, bam, bam, bam. äh, Zittern, wir haben die Stimme und äh, wir haben das interpersonelle ähm, Bewegungsverhalten
1: miteinander agiert. Okay, Hände, Schulterklopfen und so weiter wäre das. Ja. Super, das interessiert mich schon. Also da müssen wir vielleicht mal äh, bei Gelegenheit mehr darüber reden. Aber gehen wir doch so rein, noch ein bisschen tiefer. Also du sagst, da kann man wirklich davon profitieren wenn ich meistens meinen Gästen ja die eine oder andere Frage stelle, haben wir da auch ein bisschen einen roten Faden drin und da komme ich jetzt auch bei dir so in die Richtung rein. Was hast du denn das Gefühl, wo hapert es noch? Oder was sind die größten, wie soll ich dem sagen, Herausforderungen vielleicht oder Probleme der heutigen Zeit? Weil jeder ist irgendwie in sozialen Medien unterwegs, oder? Also mit Foto, Video, Television, auch YouTube, wo sind die größten Herausforderungen heute, wenn es ums Thema Mimikresonanz geht?
2: Ja, ich glaube, eben genau das ist der Punkt, das, was du gerade angesprochen hast, die, die Digitalisierung. Also wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung. Du hast es vielleicht, du bist viel unterwegs, habe ich gesehen. Du bist mal in einem Hotel, sitzt morgens im, im, im Frühstücksraum und schaust dich dann so um und, und da siehst du eigentlich kaum mehr Menschen miteinander sprechen, sondern jeder hat so sein, sein Telefon in der Hand, sein Handy in der Hand und schaut da rein. Ne? Macht so, zuerst
1: das, mal ein Foto vom Frühstücksbuffet. Vielleicht auch das, genau. <lacht> mit dem Frühstück ein
2: Selfie geschossen und da äh, findet eigentlich nicht wirklich ein Gespräch mhm. mit, mit dem wichtigsten Mensch und das ist meiner Meinung nach immer der, der in dem Moment bei dir ist, ne? statt ähm, es, ist, es ist fantastisch, du kannst äh, mit, mit, mit äh, Facebook und was auch immer tausende Kilometer weit äh, Kontakt aufnehmen, von jetzt auf gleich mit irgendwelchen Menschen, aber vergiss dabei einfach die Menschen, die wirklich direkt in deinem Umfeld neben dir sitzen, ne? die gerade
1: jetzt im Moment bei dir sind. Das geht da so ein bisschen verloren. Weißt du, wer mir da so ganz, ganz typisch ein mhm. Ding kommt? Ich denke, der macht das einfach super, genau mhm. diese Punkte zu kombinieren, die du jetzt erwähnt hast, das ist Gary Gary Weinerchuk. Okay. Mit Gary Weinerchuk oder Gary Vee mit äh, der hat ja immer, wenn er irgendwie unterwegs ist und gerade ein Gespräch hat, ne, geht er so dermaßen auf das Gegenüber ein? Auf mhm. eine sympathische, natürliche ja. Art? Er hat einen riesen Konzern oder Unternehmen, hat äh, da in der Multimedia-Geschichte viel gemacht. Hat ja mit Wine Library, also die 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 Vino, sag ich jetzt mal Vinothek könnte man sagen, hatte ja jahrelang betrieben. War früher mal in, in, mit einem äh, bei seinem Vater in, im Liquid Shop, also das heißt, in, wo man Getränke verkauft hat und Spiritosen und so weiter und so fort. Also hat er da auch gelernt, wie man arbeitet ja. und heute ist es wirklich so, dass wenn er ein Gespräch hat, geht er wirklich auf das Gegenüber ein. Egal ob klein, alt, groß, dünn, jung, was auch immer. Sehr, sehr, sehr empathisch. Und trotzdem nutze das Ganze natürlich oder sein Team dann für die sozialen Medien um die Vermarktung, respektive eben auch für den Medienauftritt. Ja. Und ich denke, das ist schon eine große Geschichte. Also da zu sagen, okay, wie nutze ich das Ganze, wie gehe ich das Ganze an, was kann ich da davon profitieren. Und wenn ich jetzt sage profitieren, hast du da vielleicht ein oder zwei so, wie sagt man heute, live hacks so äh, mhm. Tipps ja. vielleicht für jedermann, jede Frau, die jetzt hier zuhört, wo du mhm. sagen kannst, hey, das ist etwas, worauf könnt ihr achten, speziellen Tipp oder so einen, einen Nutzen, ein, zwei ja. Möglichkeiten? Ja.
2: Ähm, in Afrika gibt es eine Redewende, Redewendung, eine Grußformel, das heißt Saubana, sagen die zueinander. Man sieht dich Saubana, das heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich mit all deinen Gefühlen, ich sehe dich mit, mit, mit all deiner Hoffnung, die du in dir trägst. Ich sehe dich als Ganze. ich sehe dich als Mensch, mit allem, was du in dir hast. Und das, würde ich sagen, ist so für mich ähm, ähm, der Lifehack. Quasi hin, so wie du es jetzt gerade genannt hast. Wirklich versuchen zu sehen, ähm, ähm, was bewegt mein Gegenüber, was beschäftigt mein Gegenüber, wie kann ich damit in Resonanz gehen. Das heißt nicht, dass du mitleiden musst. Ne? Das, das ist äh, nicht falsch verstehen, also lass dich nicht anstecken. Das heißt nicht, dass äh, wenn jetzt wirklich einer extrem schlechte Laune hat, dem geht es wirklich schlecht. Heißt das nicht, dass du da jetzt hingehen sollst, dich so derart in, in diese Person hinein Versetzen zu müssen, dass es dir genauso geht. Das ist nicht das Ziel davon. Aber du, musst, du kannst es verstehen. Ne? Du kannst verstehen, warum es ihm so geht. Mhm. Nachfühlen. Nicht unbedingt mitfühlen, nachfühlen können. Verstehst du, wie ich meine? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Ja. Ich, ich denke jetzt gerade so darüber nach. Wenn wir sagen, hey, wir sehen uns, oder, mhm. oder wenn du wenn du dein, deinem Kind als Elternteil mhm. mal sagst, ich habe dich gesehen, mhm. Mhm. dann bezieht sich ja meistens auf die Handlung was man so genau. tut, dass man ja, da ist und so weiter. Aber wirklich tiefer reinzugehen, zu sagen, okay, ich sehe dich, ich nehme dich als Wesen wahr in deinen ganzen, ganzen Elementen, die du hast, in deiner Art und Weise, mit deinem Gefühlswelt, mit deiner, mit deiner Auftrittskompetenz, die du vielleicht in dem Moment hast, mit deiner Mimik, Reson- Mimikgestik, aber natürlich auch mit deiner Gefühlswelt und deiner psychologischen Aspekte, also die da wirklich reingehen, was beschäftigt dich. Ne? Und, und ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe deine Seele in diesem Sinne. Ne? Also ich nehme Kontakt genau. mit dir auf und bin da. Und das hat einen großen Teil natürlich auch mit Präsenz zu tun. Ja. Ja. Und genau. das ist ja immer auch das, was ich ja bei mir im Thema Führung, also Präsenz und Essenz in der Führung oder kurz präsenzielle Führung, ist ja so ein, mein Ansatz, den ich ja da bei mir habe, gehe jetzt aber nicht explizit auf die Mimikresonanz ein, sondern da geht es wirklich darum, hier zu sein. Ja. die okay. zu sein, präsent ja. zu sein, okay. und Präsenz zu zeigen. Also vielleicht wäre das mal so eine so eine Erweiterungsgeschichte, die wir hier mal miteinander verfolgen könnten. Ja. ja. präsenzielle Führung Mimokresonanz, so nach Motto Dürig und Gelev, machen was zusammen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> ähm, Super. Live- Jetzt habe ich mir da glaube ich noch irgendwo eine Frage aufgeschrieben. Ich muss man mal schauen, ob wir da irgendwie durch sind. Nee, das war's. Vielleicht eigentlich. Noch ganz kurz.
2: Ähm, zweite ja, Live. Dann. Hätte ich noch. Ähm, in, in Resonanz gehen. Ne? Wenn du. Ja, gerne. Nee, da stimmt was nicht. Ähm, nicht ähm, hingehen und sagen, ah, Mensch, bist schon wieder schlecht gelaunt, Toni. Hast schon wieder irgendwie, keine Ahnung. Ne? Und Einfach sagen, du Toni, ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist nicht okay heute. Was ist denn los? Ne? Und wirklich versuchen, in Resonanz zu gehen mit meinem Gegenüber. Auch im Preisgespräch. Rümpft ja, die Nase, genau. der Preis passt nicht. Ähm, du Toni, ich habe das Gefühl, im Vertrag, äh, oder wir, wir, wir könnten den Vertrag nochmal miteinander durchgehen. Irgend Punkt passt jetzt da nicht so ganz. Ähm, willst du da vielleicht mal kurz noch so auf die Art, ne? ja Das ist, ist ein Gesprächsöffner, definitiv. In Resonanz gehen mit dem, mit dem Kunden, mit dem Gegenüber.
1: Mit dem Ehepartner zu Hause vielleicht auch, ne? Ja, also, ein sehr, sehr guter Tipp. live <lacht> weg <lacht> 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 Definitiv, auch mit dem Ehepartner, genau. Nicht nur ja. aneinander vorbei, sondern auch aufeinander eingehen.
2: Genau, richtig, ja.
1: Ja, da muss man aber aufpassen, dass man das dann nicht irgendwie zu stark dann seine Frau oder seinen Ehemann da die permanent irgendwie analysiert, wenn man da am Tisch sitzt nein, nein, und das 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 redet. Ist, das ist der falsche genau. <lacht> Aber äh, ja, da wird jeder seine Erfahrung machen dürfen oder ja, können in ja. diesem Sinne. So, ja. äh, wir haben ja das Thema auch Führung, Sicherheit und Sicherheit ist immer ein gewisser Aspekt dazu. Ja. Ich denke mal, Mimik, Resonanz oder Körpersprache, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, heißt ja, ich werde auch ein bisschen sicherer in meiner Interpretation meines Gegenübers. Eventiv, ja? Ja. Also, das Eventiv. heißt, es gibt mir in meiner. Aktion und in meiner Reaktion ein sicheres Verhalten, sage ich jetzt mal, eine sichere Einstellung, Einschätzung, nicht unbedingt Einstellung, mhm. aber Einschätzung, was einfach so die Fehlerquote senken würde oder kann in dem Sinne, wenn man da sich darin übt. Jetzt, vielleicht ein bisschen mehr persönlich jetzt auf dich bezogen, so äh, Thema Risiko, Thema Sicherheit, mhm. da frage ich immer so mal gerne nach, so wie gehst du mit diesen zwei Themen um? Hast du da irgendwie, bist du eher so ein risikofreudiger Typ oder bist du eher jemand, der sagt, nee, also bei mir muss schon mehr oder weniger alles doppelt und dreifach sehr gecheckt werden, bevor ich da ja. was mache. Wie gehst du mit dem Thema Risiko um? Erzähl also ich mal. denke, ich bin mittlerweile,
2: also ich persönlich, für mich äh, privat wie auch unternehmerisch äh, so, so ein Typ, wo sich ein bisschen in der Mitte bewegt. Okay. Ähm, vor zwei, drei Jahren war ich da noch sehr viel risikofreudiger. Mhm was nicht immer gut war und äh, zu sehr auf, auf Sicherheit zu gehen, das entspricht eben auch nicht so ganz meinem Naturell. Deswegen habe ich mich jetzt da irgendwo so in der Mitte einge- eingependelt, würde ich sagen. Na, ich wäge schon ab. Ne? Wenn dann hier und da dann doch mal noch ein Zweifel ist, kann es aber schon auch sein, dass ich es trotzdem mache. Ne? Klar, wenn die Zweifel zu groß sind, dann, dann lernt es natürlich auch irgendwann mal aus den Fehlern, die, die man in der Vergangenheit gemacht hat und äh, lässt dann wohl davon ab. Aber so Definitiv würde ich sagen, ich bewege mich da ein bisschen in der Mitte. Super.
1: Also du hast jetzt gerade ein Stichwort erwähnt, Vergangenheit, ne? in der Vergangenheit gemacht oder so. Man sollte ja, ja. ja immer im Jetzt leben, ja. nicht so fest in der Zukunft, nicht Richtig, in der Vergangenheit, ja. also nicht genau. permanent bereuen, aber auch nicht immer irgendwie, ich stelle mir vor, wie es in der Zukunft ist und den heutigen Tag zu verpassen. In der Vergangenheit, das interessiert mich jetzt aber. Wie siehst du das? Hast du da jetzt, wo du gesagt hast, du warst früher vielleicht ein bisschen Risiko. ähm, freudiger, würde ich Mhm. jetzt mal sagen. Gibt es Dinge, die du sagst, hätte ich da doch mal mehr Risiko genommen Mhm. oder hätte ich es besser nicht gemacht? Gibt es da irgendwas, was du sagst, so, wenn ich nochmals könnte, dann würde ich mich heute komplett anders entscheiden? Mhm.
2: Mhm. Ja, also... Das eine sowohl auch das andere ähm, Risiko auf mich genommen habe ich, als ich mich entschieden habe, die, äh, Trainer, die Trainerausbildung zum, zum Mimikresonanzmaster zu absolvieren. Das habe ich wirklich innerhalb von einem Jahr durchgezogen. Also ich war bald jeden Monat irgendwie drei, vier, fünf Tage in Berlin, teilweise auch mal acht oder neun Tage. Und äh, habe da auf der einen Seite natürlich sehr viel, Ähm, Umsatz liegen lassen, den ich in der Zeit hätte machen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, mit mit Kosten verbunden, sowas zu machen. Das wissen wir. Alles, was gut ist, kostet natürlich auch ein bisschen Geld. äh, Aber das war ein Risiko, das hat sich im Nachhinein für mich definitiv gelohnt. Das würde ich ähm, auf jeden Fall wieder machen, definitiv. Ähm, Dann, was ich nicht wieder machen würde oder wo ich heute genau ähm, drauf achten würde, würde ist, wenn 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 jemand kommt und sagt, ich möchte mit dir kooperieren, das habe ich zweimal gemacht in der Vergangenheit und ähm, du musst einfach deinen Wert kennen, deinen Marktwert kennen, du du weißt wahrscheinlich auch selber gerade du, Toni, ähm, was du kannst, was du drauf hast, was für einen Mehrwert du eigentlich in Unternehmen oder wo auch immer ähm, transportieren kannst, ne? wenn man dich dann lässt. Und äh, das erkennen natürlich auch andere und, und versuchen sich da immer so das, das berühmte Stückchen vom Kuchen mit abzuschneiden. Und ich sage es dann so, eine schlechte Kooperation kostet am Ende immer sehr, sehr viel mehr, wie das ja er eigentlich äh, erwirtschaftet hat, ne? sei es jetzt aus, äh, in, in finanzieller Hinsicht oder auch auf, auf persönlicher Ebene. Genau,
1: finanziell, persönlich, aber natürlich auch energetisch, sage ich jetzt mal, in dem Zusammenhang und äh, ich höre jetzt gerade so meine meine Kids da äh, aus meinem Homeoffice raus äh, herumspringen, die haben, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu viel Energie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich habe denen gesagt, ich habe heute einen ganz, ganz interessanten Interviewgast da und leise, aber eben, es funktioniert nicht immer alles so oder es ist vielleicht nicht Die Ansage von mir ist nicht so nachhaltig, wie sie vielleicht (lacht) sein sollte. Wenn ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, dann lasst euch da bitte nicht davon abhalten, vom Inhalt, den der Florian uns da heute mit auf den Weg gibt. Der ist nämlich sehr, sehr interessant. Ja, Hm. Risiko, was haben wir da alles gemacht? Was haben wir alles gesehen? Wenn du jetzt sagst, okay, Vergangenheit, Zukunft... Machst du da Unterschiede? Du bist ja selbstständig jetzt, aber machst du da Unterschiede, wo du sagst, ich gehe im Privaten ein anderes Risiko ein oder nutze anders Chancen, als ich es unternehmerisch mache? Machst du da Unterschiede?
2: Nein, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin auch gerade am Überlegen, wo ich jetzt privat irgendwelche Risiken heutzutage noch eingehe oder eingehen muss oder damit konfrontiert werde. Also ich denke, das ist mittlerweile alles sehr vernünftig, was ich ich da mache. Und von daher... Ja, meine ich, okay. dass das soweit passt. Ich habe da wenig Kopfschmerzen.
1: Also du sagst, du sagst, machst bezüglich Risiko und Chancen nutzen keinen Unterschied. Ich frage ja. mal anders noch, das ist jetzt gerade so spontan gekommen. Machst ja. du Unterschiede bezüglich Analyse im privaten Umfeld und im unternehmerischen Umfeld? Also gibt es ja. da bei dir Momente, wo ich sage, so äh, ich lasse jetzt mal die ganze Mimikresonanzschiene und genieße einfach nur den Moment. Egal, ja. was da für Gesichtszüge sich zeigen. Oder ist das so etwas, das permanent bei dir im Hintergrund läuft und dann kommt so eine Alarmglocke, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Tafel hoch und sagt so, Achtung, Achtung. Äh, kann man das überhaupt noch abschalten? Machst du das? Nein, jein,
2: sage mal, jein. Also ähm, Analysen, Auf auf der einen Seite, das ist jetzt, wenn wenn der Kunde, und und das wird jetzt auch äh, glücklicherweise immer mehr, ähm, wir machen Videoanalysen mittlerweile ähm, oder zum Thema Mimikresonanz, sehr spannende Geschichte, auch für die Sicherheit oder oder für Vertriebler, die dann ihre ihre, äh, Trainingssituationen aufnehmen, etc., im Vertrieb, Verkaufsgespräche filmen und da kannst du wirklich ganz, ganz tolle Videoanalysen von machen. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt einfach, was du siehst, ne? Du siehst die mimischen Signale, du bist, du bist da trainiert, du kennst sie. Mhm. Ähm, und, und wenn du sie einfach irgendwann mal kennst, wenn du das drinne hast, dann kannst du das natürlich auch nicht mehr abstellen. Ähm, kulturübergreifende Signal, mimisches Signal für Verachtung ist, wenn man den, den, den Mund wirklich hier einpresst. Seit, ähm, kennst du das vielleicht? Und dann noch einen Augenroller. Ich spreche mit dir und ich mache dann irgendwann...
1: Ja, kannst du aufhören. <lacht> das <lacht> genau. Frei, das gibt keinen Abschluss. also was heißt jetzt, wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich zwischendurch mal Bücher lese oder einen Artikel lese, dann geht das ja irgendwie dann auch ein bisschen in Vergessenheit oder man würde sagen, es wird überlagert mit neuen Informationen. Ja, ja. Äh, wo ist da so die, die Schwelle, wenn ich jetzt so ein Training mache, zum Beispiel bei dir oder irgendwie sonst so, zwischen Bücher lesen, Selbstlernen, und Webinar, Seminar, Präsenzunterricht, also wo ist da so die Schwelle, wo ich sagen muss, du, wenn du dich mehr als drei Tage oder zwei Wochen damit auseinandergesetzt hast, dann kannst du es nicht mehr abschalten. Hast du da so einen Erfahrungswert, wo man sagt, drunter ist okay, drüber gehst du äh, die Gefahr ein, dass du den Menschen nicht mehr einfach so betrachten kannst? Naja, jetzt ist, ist, stellt sich ja dann auch die Frage für mich, was ist jetzt gut und, und,
2: oder, oder besser oder, oder schlechter? Ne? Was ist besser oder schlechter? Den Menschen nicht mehr so betrachten. Also für mich ist es, wenn ich auf diese Signale keine Rücksicht mehr nehme, dann sehe ich den Menschen auch nicht mehr in seinem Ganzen. Also wenn, wenn, wenn deine Frau irgendwie von der Arbeit nach Hause kommt und du, Schatz, wie war dein Tag? Gut, und, und die Augen lachen nicht mit, ne? da der, 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 der sagt man also das soziale Lächeln, nur, nur die, die, die Mundwinkel gehen nach oben. Der Augenringmuskel, der obere, äh, extrahiert nicht, ne? kommt nicht nach unten. Ähm, dann, dann ist das soziales Lächeln, dann erkennst du das, dann siehst du das und dann kannst du darauf eingehen. Du Schatz, ich habe das Gefühl, ähm, dein Tag war nicht so, ist irgendwas, ist was passiert und du wirst dich wundern, auf, auf was für Rät rätselige Menschen du dann
1: plötzlich stößt. Ne? Wenn so, du was müssen wir denn so investieren, wenn man sagt, okay, ich, muss, ich möchte ein Minimum ein bisschen davon was mitnehmen? Was, was, naja, was, ich sag jetzt mal Bücher lesen
2: oder, ja, oder. Sicher, du kannst Bücher lesen. Es, es gibt mittlerweile die Mimikresonanz Profi-Box vom Dirk Eilert, ein ganz fantastisches Ding. Wir haben die Einführungsseminare jetzt gerade für Unternehmen, für Vertriebler gerade im Moment, wo wir das Ganze sehr hochfahren. Das sind 90 Minuten und auch schon da, nach diesen 90 Minuten, bist du in der Lage, die, die, Grund, die mimischen Grund, Grundsignale zu erkennen und zu deuten, richtig zu deuten, ja.
1: Ja. Also ich überlege mir das mal da. Ich glaube, wir müssen ja. da mal außerhalb dieses Podcasts miteinander ja. reden, wie ich die Welt mit anderen Augen sehen kann. So, So definitiv mit anderen Augen (lacht) nachher. Sie wird nachher nie mehr die gleiche sein. Oje, oje, oje. (lacht) Also überlegt es euch gut, ob ihr euch mit dem Thema Mimikresonanz auseinandersetzen wollt, aber ich denke, es ist eine gute Sache. Ich denke, es macht wirklich, es macht Sinn, das Ganze ganzheitlich zu sehen und wahrscheinlich leuchtet dann im Nachhinein auch das eine oder andere auf und dann hätte ich doch früher mich mit diesem Thema genauer auseinandergesetzt. Man muss ja keine Doktorarbeit schreiben, man soll sich einfach nur Praxiswissen holen und Menschen besser verstehen können. Ich denke, das ist ja auch das Ziel der Mimikresonanz, wenn ich das so sagen darf, dass man einfach Menschen versteht und durch das auch eher die andere Seite mitbekommt, was da wirklich abgeht, eben in Resonanz gehen und dann auch ein Verständnis für dessen Probleme schaffen kann. So, wir kommen da so langsam aber ein bisschen in den Schluss rein. Das habe ich so mit den Händen gefuchtelt. Das wäre jetzt, glaube ich, gestisch gewesen. <lacht> genau. <lacht> das <wäre> jetzt wild. <lacht> ja, wenn man so am Tisch sitzt oder so. Eigentlich müsste ich mir da einen Stehpuls mal so eine Podcast-Aufnahme machen, weil dann kann man sich ein bisschen bewegen. Aber eben, ist vielleicht auch nicht gut, wenn man dann zu weit weg vom Mikrofon ist. Der Florian Gelev, mimik resonanz wenn ich das, körpersprache wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen kann, der hat mal seine einzelhandel details handels gemacht und ist dann irgendwie über das Thema der Sicherheitsbranche reingerutscht, als er da gemerkt hat, ich, ich habe eine bessere äh, Aufklärungsquote als andere, wenn es darum geht, Diebstähle zu entdecken ja. oder den Ablauf zu entdecken. Und das hat ihn dann dazu geführt, sich mit dem Thema, Körpersprache und Mimikresonanz auseinanderzusetzen, ist da eingestiegen als Trainer dann auch, hat einen Master gemacht, bildet andere Leute aus von der Geschäftsleitung über Verkaufspersonal, über Sicherheitspersonal, was auch immer und hat sich da ein eigenes Business aufgebaut und ja denkt wahrscheinlich heute, ja, im Nachhinein werde ich das Video hier anschauen von diesem Podcast und mal analysieren, was für Gesichtszüge, das ich davon mir gegeben habe. Das ist so ein kleiner Blick, ein kleiner Kommentar von meiner Seite her. Aber ich möchte auch wissen, wo es mit dir hingeht in den nächsten drei bis fünf Jahren. Florian, du hast ein Business, du bist selbstständig, du hast viel erlebt, du steigst zwischendurch noch hobbymäßig in den Ring und knallst zum einen eins vor den Latz, wo du dann die Mimikresonanz nicht brauchst. Aber wo geht's mit dir hin, mit deinem Business, mit deinem Thema in den nächsten drei ja, bis also, fünf Jahren? Was hast du da? für uns.
2: Mimikresonanz bleibt äh, definitiv der Kern von dem Ganzen. Körpersprache, nonverbale Kommunikation bleibt der Kern. Wir haben jetzt, äh, also wir haben schon eine ganze Weile hier ein Büro im Kanton Schaffhausen, haben das jetzt vergrößert, erweitert. Also im September kommt da noch ein Stockwerk mit mit oben drauf, wo wir dann äh, die Seminare in unseren eigenen Räumen nachher live halten können. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch ganz gewaltig um auf auf online, dass wir wirklich gucken, 2021 äh, irgendwie 80 Prozent der Seminare online zu halten. Ich glaube, dass das ja gerade hier mit Corona und, und, und so weiter ähm, tendiert, das schon ganz stark in die Richtung. Ne? Also, es ist unumgänglich, denke ich. Mhm. Ähm, ja, in drei bis fünf Jahren wäre natürlich spannend, wenn ich hier ähm, wirklich ein Team von, von Körpersprache-Experten aufbauen kann, aufbauen könnte. Vielleicht irgendwie jeder mit einer Spez, äh, speziellen Qualifikation, der eine äh, schaut mehr auf die Mimik, der andere ist äh, spezialisiert aufs, aufs, aufs äh, Beinverhalten, Fuß- und Beinverhalten ne? und so weiter und da wirklich ähm, ganz professionelle Mannschaft für die nonverbale Kommunikation zusammenstellt. Das ist, ist so ein bisschen das Ziel, Super. wir ausgehen rausgehen. Ja. Andere ja, Sache noch vielleicht, wenn... ja. Ja, mach nur, mach nur. Wenn hier äh, Lehrpersonen, Lehrer aus, aus Schulen, die zuhören, wir möchten auch wirklich ehrenamtlich jeden Monat irgendwie mal an eine Schule gehen und, und das ganze Thema auch äh, den Kindern und Jugendlichen nahebringen. Ne, ähm, in Deutschland macht das äh, die, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz. Sie besuchen Schulen, sie, sie zeigen den Kindern das, sie, sie bringen sie mit dem Thema Empathie, was, was finde ich heute ganz wichtig ist, dass die Kinder das lernen, ne?
1: Genau, weg vom Handy, weg vom Smartphone, Mhm. weg von der der, 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 der Spielkonsole wieder hin zu Mhm. zwischenmenschlichen Kommunikation und zu schauen, hey, äh, habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass es auf der anderen Seite jemanden gibt, der physisch da ist und irgendwelche äh, Körpersprache und Gesichtsausdrücke von sich gibt.
2: Ziel von dem Ganzen in Deutschland, ja. Es es, ist das Thema emotionale Intelligenz als Schulfach auch zu etablieren. Super, Genau. Schön,
1: toll. Das ist doch wirklich eine, eine, eine gute Geschichte. Also ich denke, da kannst du dir, äh, ich kenne jetzt niemanden anderen, der das jetzt in der Schweiz so macht, aber das wäre sicher eine tolle Sache. Da wünsche ich dir viel, viel Erfolg dabei bei dieser ganzen, sage ich jetzt mal, Voranschreiten und Aufbau mhm. deines Business und vielleicht eben auch dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Das ist sicher eine spannende Angelegenheit und wenn du dann das geschafft hast, wird man dann davon reden, aber wenn du jetzt heute, das ist eine so meiner Lieblingsfragen, wenn du heute abtreten würdest von dieser lieben, tollen Welt hier, was würden denn die Leute über dich sagen, was denkst du, wie würden sie dich beschreiben, wenn du heute deinen letzten Tag hättest? Das ist eine sehr, sehr schwierige
2: Frage. sehr, sehr schwierige Frage. Ich hoffe, also ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich hoffe, ähm, dass Sie sagen, er hat uns gesehen, er hat uns wahrgenommen und, und da wäre ich schon zufrieden mit.
1: Da kann er so viel draus machen. Ja. ja So, äh, wenn ich wie die Videvice, ja? Ich kam, sah und siegte. Ja, das <lacht> 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 ja. also, passt. Ja. ja bei dir wie äh, die Faust aufs Auge, oder? Ich kam, ich sah und ich siegte. Da gehört alles <lacht> dazu, ne? Ankommen, sein, sehen, wie du es vorher gesagt hast, mit diesem äh, afrikanischen Sprichwort. Und natürlich dann auch der Sieg, der dich da vielleicht wieder zurück in den Ring führt. Im positiven Sinne natürlich jetzt hier zusammengenommen. Tolle Sache. Also bevor wir die letzte Frage platzieren und da machen. Florian, wenn man mehr über das Thema Mimikresonanz wissen möchte, wenn man ja. mehr erfahren möchte, wenn man sich einfach mit dir mal austauschen möchte oder irgendwelche Infos braucht, wie, wo erreicht man dich? Wie kommt man an zusätzliche Informationen? Wie kommt man zu dir?
2: Genau, einfach ähm, floriangelef.com. Ähm, kommt dir direkt auf mein LinkedIn-Profil. Da sind E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. mit verlinkt. Einfach Kontakt aufnehmen, mich melden. Das ist nicht so schwer.
1: Dann hauen wir das unten noch in die Show Shownotes rein, dass man da gleich auch noch draufklicken kann. Aber für die, die es jetzt einfach nur audiomäßig gehört haben und sonst keine Chance haben, habt ihr jetzt gleich hier die Adresse mitbekommen, wo ihr mit dem Florian Kontakt aufnehmen könnt. Ja, super. Jetzt die Frage, die Frage aller Fragen. Und Die werde ich nicht mehr kommentieren, sondern ich werde mich nachher mit dir zusammen dann einfach von unseren Zuhörern und Zuschauern verabschieden. Aber in diesem Sinne, lieber Florian, Ein Wort oder ein Satz, den du gerne beenden darfst, Mhm. ziemlich zügig, knapp und mit einer Pointe, mit einer kurzen, klaren Kernaussage. Der Satz beginnt wie folgt. Die Welt ist die Welt. Jetzt bin ich schon bei der Welt, siehst du. Das das Leben ist zu kurz, um... das Leben ist zu kurz, um ähm, nicht jeden
2: Tag zu lachen, glücklich zu sein und da eben ganz wichtig mit dem, was man hat, mit den Leuten, die man um sich herum hat. Das ist so mein, mein Credo. Super.
1: Ja. Ganz toll. Danke. Freut mich mal etwas anderes. Okay. Mehr kommentiere ich nicht, weil ich habe gesagt, ich kommentiere es nicht, also lachen das jetzt auch. <lacht> ein tollen Satz, den du hier beendet hast, in diesem Sinne. Ein Danke ich dir viel, vielmals für deine Interviewzeit hier. In danke dir, Habe mich wirklich hat gefreut. <lacht> genau. Und für euch alle, die jetzt hier zugehört habt und wenn ihr euch das irgendwie nur im kleinsten Sinne irgendwie eine Idee, ein Feedback, wenn ihr dazu habt oder wenn ihr andere Anregungen platzieren wollt, dann nehmt einfach Kontakt mit mir auf oder mit dem Florian. Dann könnt ihr da eure Ideen platzieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, und ihr denkt, andere können davon profitieren, dann teilt es, liked es in den sozialen Medien, hinterlassen Daumen hoch, eine 5-Sterne-Punkte-Bewertung, was auch immer, dann wissen wir nämlich auch, ob das Ganze sich auch lohnt. Das ist ja immer wieder mit Aufwand verbunden, da das Ganze auch so aufzusetzen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch allen viel, viel, viel Erfolg, ob jetzt mit oder ohne. Mimikresonanz, aber auf jeden Fall mit der richtigen, passenden Empathie gemeinsam das Ziel zu erreichen, das erfolgreich und sicher vor allem, denn eure Vision, eure Mission soll auch in Erfüllung gehen und soll auch Spaß daran haben, am Leben anderer teilnehmen zu können. Also in diesem Sinne, toi toi toi, dir Florian, besten Dank für deine Zeit danke, und danke. euch allen auch noch eine schöne, erfolgreiche Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch einfach eine positive Bewertung und empfehle ihn in deinem Netzwerk und auf Social Media weiter, damit auch andere wie du weiter davon profitieren können. Hast du Anregungen, Inputs, welche in den Podcast integriert werden könnten? Dann melde dich einfach. Willst du dein Business oder andere Bereiche mit Unterstützung weiter vorantreiben? Oder suchst du einen Keynote-Speaker für deinen Anlass? Dann besuche die Website wwwanton dörikch für weitere Informationen und hinterlasse dort deine Anfrage. Gerne können wir dies dann gemeinsam und erfolgreich angehen. Besten Dank und weiterhin viel Erfolg.